0: 欢迎收听《赵华与古惑仔》第四百二十九集。今天是2023年的9月28号，好，这个日子呢就是教师节。好，所以这边的话要祝全天下的老师们教师节快乐哦。那我这一周也吃了很多次的教师节晚宴，像昨天晚上是我的指导教授李存修教授的教师节晚宴，哇，他的桃李真的满天下。来了十桌人哈，真的很多人哦，台大 MBA 的十桌学长姐在这边哦。那当然，明天是中秋节，所以赵华也要祝所有古惑仔的听众中秋佳节快乐。每一年的教师节，其实我都会收到一些很贴心的粉丝们寄来小礼物啦，或是寄来卡片。那因为我也觉得很荣幸啦，我从来没想过哈，会有人就说李老师或赵华老师，我觉得哦，承担不起，因为我爸妈真的是老师，哦、我爸妈真的是老师，但是我从小看到他们教学生，我觉得哇。这个超辛苦的，要是我教，一定误人子弟哈。所以从来都没有想过，现在因为做财经节目的关系，会这么多人叫我李老师之类的，还会寄卡片来哦。那像我今天就有收到一个小礼物，是一位叫左手香的粉丝，非常谢谢你，他帮我们家的猫哈用手做了猫窝给我们哈。这边要跟他说一声谢谢。好，那今天的台股倒是我觉得意外的有一点强。呃，因为今天这个日韩港哈都不是很有表现，当然你说台股很厉害也没有啦，只是收红了四十几点。那很明显，因为台积电撑盘，大家有感受到有一股力量，通常这个力量是来自于
1: 神秘力量
0: ，好，政府的力量，因为要过大节了嘛，哈，总是不希望大家信心比较涣散。好，那我身边有另外一位。大家也叫他老师，可是我问他有没有收到贴心小卡片，他跟我说还没。<笑>我先接到他出场哦，他是骨科大夫荣医生、e ，医生、欸
1: 。哎，赵华好，听众朋友大家好，我是医、e、生。
0: 因为你的 fans 也不少、欸、常常你来上节目的时候，都会有发动一波粉丝团来洗，嗯嗯、他们就会说最喜欢荣老师了，荣老师，荣老师怎样怎样怎样怎样，那他们难道没有线上爱的小卡吗
1: ？有啊，应该等一下回去信箱就看到
0: 了，<笑>所以现在还没有就对了，对,对啊，嗯、对怎么可能
1: ？对啊，教师节难免都会啦，因为其实很多很多的粉丝嘛，然后很多的听众，所以。哎、欸，每次教师节啦，哈，或是那种过年节庆，也是偶尔会收到一些礼物啦。对，嗯、谢谢各位<笑>各位的支持
0: 啊。因为荣老师不能输给李老师，他一定要说很多。没有，开玩笑的、嗯嗯、啊。这边也要谢谢医生，刚刚还拿了一个很漂亮的礼盒给我，这样子，嗯，没、嗯嗯、对，沒點
1: 小意思心意啦。啊，你怎么没
0: 有手写卡片呢？
1: 呃，我再抱你两只啊，<笑>
0: 再抱我两只哈，不是抱两次，是抱两只哦，都可以啦。<笑>好，那今天的话，我们来探讨一下哈，因为接下来呃三天假期，对不对？其实也不能说说是非常长的假期，但是因为之后还有国庆连假，这一次比较特别，因为今年有闰月的关系，所以把这个中秋假期跟国庆假期刚好挤在一块儿，挤在一块儿的话，就会造成大家。观望的气氛比较浓，嗯、那今年以来又比较特殊的状况是美元不断的走强。即使之前有什么美债举债上限啦，哦，美国政府要关门啦，什么，很多人都预测说，诶，这样可能会让美元会不会有点压力，但都没有，美元都持续走强。其实根据我们之前有过一段时间的观察，只要美国有事，其实美元不会弱，嗯、这是一个很奇妙的现象。嗯那大家还记得哈？前一阵子我们来讨论一个话题，就是美国的三大性评机构，其中惠誉哈，在今年把美国的性评下调。好，当时很多人会觉得说，哦，性评下调了，那美元应该会相对走弱，因为代表你国家主权。的怎么样？他的平等下调了嘛？那没有。嗯、我们那时候特别提醒大家，只要美国自己什么平等下调，别人就会有一个比较效应，嗯、觉得那别人更烂、嗯。如果美国都不值得三 A 了，那谁值得？会有一点这种效应，所以美元不容易走弱啊。嗯、但美元也真的太强了，所以导致台币一直在比较弱势的状况下，外资就持续的离开太股。即使金管会主委哈不断的呼吁说，例如说，哎、欸。你可以抵押股票汇钱出去，你不要卖股啊，哈，但钱还是流出。嗯、今天一个现象就是说，外资今年以来的买超已经全部吐掉了，全部吐掉了，只剩两亿、嗯，嗯，哦，也等于是如果下礼拜一开盘卖超过两亿，今年就变成卖超台股了。但今年最支持台股的是谁？当然就投信，一方面是 ETF 的买盘加持，一方面我。嗯，最、呃、好常常提醒大家哈，不要一直都推给 ETF 而已啦。ETF 当然很厉害哈，都不知道吸了多少亿资金去了。可是还是有主动基金拼绩效这件事情。今天是九月的最后一个交易日哦。那伊、e、森也有观察到，今天一些红彤彤的股票都颇有投信的影子。那当然也有关谷护台积电的影子哈。所以可不可以帮我们讲一下，就是外资今年对台股的捧场，看来都已经离开了第四季，会不会？愿意回头一下哈，那投信第三季做完账了，他今天哈如果盘后筹码结出来，他有继续布局的股票，是不是第四季也会比较热
1: ？好，那确实啊，这个第三季的最后一天啊，投信有一些股票往上推啊，那大家特别要注意就是呢，如果这一周哈投信才开始去买的这些股票啊，那它应该是会延续它的买盘到啊接下来第四季啊那。过去来说哈，每一年从第四季到第一季呢，都是台股比较会涨的这个时间点啊，大家可以回去看一下统计数据啊。这 Google 就有哈，每一年的第四季到第一季，因为呢哈，很多公司年报都还没公布啊哈，所以很多时候啊有这样子一个做梦的空间、想象空间。那今年呢哈 ，AI 又是一个哈，这个确确实实会有业绩进来哈，很多的的股票呢，哎，之前 AI 被人家诟病就是说啊，啊这个业绩看不到了，啊到营收到底有没有？哎。接下来马上九月要公布营收，好十月十一月，我觉得他的这个状况会越来越明显哈。所以投信呢，哈，季底做让今天最后一天之后，大家反而要注意哈，十月初投信买了哪些股票啊？因为现在很多的，好 E T F 啊，哈，这些 E T F 义勇军的哈，这资金不断的扩大，好资金规模扩大，不只是有被动式买盘，好那刚提到也有这样主动式的操作啊，然这个已经好几乎可以。这个是成为中小型股的哈，可以支撑外资卖压的一一一股力量哈，因为一些全职类股像台积电啊、联发克，这个主要还是看外资脸色啊，跟这个啊我们这个国家队的表现呐。但是呢，中小型股我觉得就看投资了哈，所以进入到第四季呢，大家特别注意一下哪些产业呢哈是在创新高的，好，哪些产业是到第一季好它的。这个产业前景相对是比较好的，那这些的族群，我认为好非常可能它会延续到年底这样的涨势哈。那其实年底好它这个消费旺季嘛，那有有些人看好这个消费性电子啦哈，比如说手机的复苏啦哈。那当然购物啊也是一个相对大家可以注意到一个族群啊。接下来又有呃双十一啦哈，又有 Christmas 啊哈，又有这些的年底的消费旺季哈，所以购物相对的也会带动到。一些产业哈，比如说像百货业啦哈，比如说像好这个物流业这些等等的哈，所以其实每一年的哈第四季开始会有新的题材出现。那我建议大家在选股上呢哈，选这些比较新一点的题材好，相对过去来说可能没有比较涨到的，好那这样子的题材后续可能会比较有优势
0: 没有涨到的，今年都没有涨到啊，就除了 AI 之外，啊、大部分都没有涨到啊。啊好，但是你相信风水轮流转这件事吗？因为昨天是富旭哥嘛，大家知道富旭哥是存股总编，啊、他很可爱，他就讲说，呃，他现在手上的第一大持股已经变成车灯了哦，他已经把他手上的电子股。做了获利调节，转到船产股。呃，除了车灯，当然是因为有业绩。他还会去看一些船产原物料。嗯、那我就跟他开玩笑说，连报价天王幸福哥都不看原物料，<笑>觉得还要等。嗯、但他很信奉一件事情，就是跟刚刚 e t 提到的有一点像哦、喔。今年都没涨的，可能反而明年会有机会。嗯，好，不过这边就有点矛盾啦。怎么讲？我昨天晚上在参会，就有蛮多学长姐问说，赵华你觉得 AI 还有没有？我说我觉得一定有。他说：“那你要买广达还是季佳？<笑>越问越细。”我说：“我自己个人当然会觉得广达是比较算是正宗这样子，季佳也不错嘛，他有投资季刚啊，他自己在伺服器相关有一些布局这样。然后我说，可是以我来说，现在这个价格还不到，我会想要再去大买的阶段这样子。那我为什么说矛盾？一方面我又觉得这种热门题材应该不至于今年涨个半年就死掉，所以明年应该有。”可另一方面，我也觉得今年都没有涨的，例如说船产用料的部分，明年好像该表现一下，甚至包括生计。对，我不晓得医、e、生在这样的矛盾里面，你会怎么解读
1: ？我觉得大盘啊、哦，通常就是这样，会有一个主攻的族群啊，然后会有一些次族群、哦、去做表现。那像今年从其实从去年，我举举个例子来说，好，去年这个年底开始反攻的时候，有一个族群非常强势啊，叫做军工。对呀、啊，军工它涨势是非常延续的，就是它从去年在第十月的时候开始，然后一直涨呢，涨到今年的上半年。那比较明显就是在第一季之前啊，就是我我说的，其实每一年第四季到第一季呢，哈，大家不要太去再说这个产业到底是不是做梦啊，还是？他的这今年表现真的是不错，你看，即使是像军工这样子的产业啊，虽然他现在弱下来了啊，但是他去年其实，在很多的这样子一个利多题材啦，好，又有这国防预算啦，好等等这样子一个状况啊，所以我认为，如果哪一个族群开始冒出头来，好，那他又有机会呢，哈，呃，这个资金也已经开始去进驻的话呢，好，那确实有机会在。接下来的这个时间点啊，有行情啊。那我觉得刚刚提到的像车用零组件的部分啊，哎，就是一个，因为它是确实第四季到第一季是它的旺季啊。那再来 AI 的题材呢，哈，也是一个好。今年今年其实已经哦确定下半年第四季就会有业绩进来的。那接下来每一年的复合成长率呢，啊，也高达二十五趴到三十趴的这样的幅度啊。好，所以其实在呃，不管像是 AI 啦，好，车用啦，好，那有一些就是属于比较电档演出的，像最近的。这个散装航运，好航运部分，我觉得比较属于叠升的反弹。好，那像这样族群，我们要分得清楚哪一些可能是短线的操作，那哪一些比较可以中长期的操作？那这个就看各位投资朋友你的操作属性啊，你的风格是属于怎么样的一个状况？那刚提到的其实风水轮流转这件事情，我认为好，第一档好筹码比较干净之后呢，哈，那呃整个资金如果开始往这个族群去跑，因为好这个。本来的这个池子就这么大，如果一下子资金涌入的话，很容易就把股价往上推了哈。所以没有涨到这个族群呢，哎、欸，它有两种状况，一种可能就是一直不动，好，一直不动就就是一直一滩死水，但是有可能呢，哈，这水一下子进来哈，马上就满出来了。好，所以大家可以注意一下呢，如果资金开始很明显的往一个族群去跑的时候呢，哈，那大家可以多留意一下
0: 。好，我我昨天也是在跟同学们在聊，就是为什么我说这个。时间点我比较没有办法再去大量的买 AI 哈，不是说 AI 就没有、嗯、我，因为他们问我有没有，我不是很坚定的说有，就是我觉得布局的时间点比较不像是现在，因为我就提到一件事情哈，广达我们在九十块左右哦，是很长很长拿出来讲它是一个好的存股标的这件事情哦，那当时没有 AI， 所以只要讲到这样的事情的时候，其实收视率就会变得比较不好，或者收听率就会下降这样子，就是。大家对于他们有在动的时候，即使价格再甜都不会有任何反应。嗯、那当然涨到哪儿呢？可能涨到一百六、一百七的时候，大家就开始半信半疑。可是你就会看到广达自己内部的高层已经开始在卖了，甚至有人说啊，两百以上就是卖啦什么的哈。可是它涨到快两百五的时候，大家就觉得这应该至少三百吧。听起来会到四百页，这个时候买的人特别多，哈，两百五左右附近买的人特别多，他就会面临回到到两百一的时候的套牢压力，就会不停地问还有没有，还有没有，对，但是这个节奏看起来就不是很舒服，也不是很理想。就像季家好了，可能我们有比较早觉得说应该要支持他的朋友们，可能就是一百五到一百八中间会有做布局，所以即使他往下回档，离成本区真的还相当的远，只差是没有。卖在最高点三百八，可是假设今天大家是破三百才去追，那我想现在的压力也会特别大。呃，这就是为什么我会觉得有时候你现在看一些股票躺在那边动都不动，你觉得很无聊。其实它的获利很稳定，但是你真的说不准它是不是就是明后年的一个主流。嗯、如果你是在比较低档去布道的，那你对它后面高档的波动很巨大这件事情压力就会变得很小。嗯、我觉得这个是。不容易做到，可是我觉得大家真的要常常思考这件事情，因为很容易你的眼球就会黏在这些已经创高但回档很深、开始大幅剧烈波动的题材上面，而无法再去发现其他的题材，或是其他的题材现在就是没有表现，你就对它完全没有信心。像我不停的讲说，有一些生计股，它其实本益比可能已经跌到十二倍、十五倍，它已经越来越便宜，可是因为它没有表现。好像军工，刚刚医生有讲，他知道标案了，他今年的获利其实是明显成长的，可是最近不是他的风，他没有表现，然后大家就不想理他们了，嗯、觉得没戏了。对，好，这些都是一些我觉得比较有趣的心态上的观察。嗯
1: 、对我觉得低档买，市实上比较可以抱得住啊。如果大家是比较想要中长线投资的话，那你看好某一些的产业。啊，或者是它有准备要复苏的话，那你低档去做个卡位进场，然后慢慢的买哈。其实如果未来啊，真的股价开始剧烈波动，好，或是来到中段，好，或是在高档时候，你比较可以抱得住一整个波段，而不是再去做追高的时候呢，你可能就要面临到到底要不要停损啊，或者先减码这样子一个抉择啊。好，那譬如说，其实我看一些最近的券商报告啊，也有讲一些产业呢，就是明年。可能下半年准备要复苏，还很久啊，半年以后啊。好，那比如说一个产业是叫自行车产业
0: 哦，它现在还在库存挣扎中，但它就是、哦、意
1: 思就是说，哎、欸，库存调整完之后，应该就会重回轨道啊。另外一个产业就是球鞋啊，好，球鞋做制鞋的这个产业，明年又有奥运了哈，明年二零二四年马上呢，哈，又要再一次的哈这个运动盛世要展开了所以一些传统产业哈，我认为这个就跟景气循环股很像哈，这总是会轮到它。有表现的时间点，好，但是呢，就看大家有没有耐心呢，哈，在好股票啊碰到这种比较衰的状况时候呢，哈，去持有。那其实做股票，我觉得就是这样子啊，你高档去追，不见得没有办法获利，但是呢，好，你需要的这个专注度哈、啊，跟你需要的这个心态就要调试的比较好。那低档呢，哈，呃，所需要面临到问题就是到底什么时候发动？而且说买了，好，这个几个月，好，半年都不动，而且把它卖了，卖了之后。哎、欸，有时候很神奇就出去了啊、哦，所以其实就是我觉得做一个怎么样资产的一个配置啊，哎、欸，你也许看好的股票低档慢慢买啊，你不见得资金全部重压这个地方，可是呢，哎、欸，等到它开始回升啊，确实有资金活水进来的时候，那你再把呃整体的这个资产慢慢往这边去移动。
0: 好，好像有点在说教哈，不好意思，但是真的是我的心声，嗯、而且这个不容易做到。是啊，这个真的是要在投资市场经过一个比较长的时间，才有这样的体悟哈。那当然，我也常常讲，我不可能把所有的资金都放在等待。所以，当有热门股串起来，你又很忍不住想要去追追看的时候，切记就是所谓的资金配置上面，它不可能是你绝大多数的比重。你可以踹踹看，用一小部分的资金，好参与这个盛宴哈、哦。那当然，如果你万分肯定这个盛宴会演很久，你要。压比较重，那当然就是要依据你的判断，到底是根据你的现形呢，还是根据他的筹码呢，还是你有掌握到他内部的基本面资讯？这些真的很重要。假设大家都觉得自己是一个投资领域里面拿到资讯很不容易，也不不太用功的人，那你就要切记，你的资产配置大部分要放在比较稳妥的地方哦。这个是不败的法则，千万不要越冲，让你的钱变得越少。这个是做节目最不想看到的哈。哦、嗯嗯好，那因为刚刚伊森特别有提到。说有些东西是需要经过等待，但可能可以买在比较好的价位，我就忍不住要问一下了、哦。因为昨天晚上美光我们的晶体大厂公布了财报以及未来的展望，市场显然是相当的失望哦。那其实这个知名的半导体分析师路行之意有在他的脸书也发表了评论，他觉得其实美光的财报并没有想象中的差，还行。但是他觉得现在市场对于像这种记忆体是要有一种哇、wow、哦的感觉，他真的这样写，他真的这样写哦。他说，因为他的财报没有让人家觉得是经验，反而亏损幅度是比市场预期还要再多一点点的，所以他说盘后的股价就肉肉的。我们今天早上对于他这个用词，想说为什么要这么。可爱的用词呢，哈。总之就是，我觉得它的亏损虽然比市场预期的再多一咪咪，但是显然现在市场想要的是好消息，觉、就、得、是、你可以亏钱，嗯、但是你只能亏得比市场预期可能再少一点，我就会给你鼓励。可是他偏偏他多了一些哈，那为什么会特别问伊、e、森这个事情？因为伊、e、森在我们这边虽然是蛮早就开始推记忆体，即使报价还没有上扬，我还一直问他说：“你到底为什么那么需要记忆体？”哈、嗯，好，所以伊、e、森你怎么看？美光昨天公布财报，今天记忆体相关族群也跟着美光，说实话是明显的重挫。也许像南亚科，对不对？嗯嗯是好的机会吗？还是其实他们的春天真的要再等一等？
1: 我觉得美光这个财报啊，大概反映到下周的上半周吧。好，我觉得应该就会暂时利空告一个段落因为财报总是这样啊，大家预期它会很好，哎、欸，结果开出来只是及格，或没那么好。哎、欸，市场上就有这样失望性的卖压。那美光其实大家可以看到它的股价，哈，现在大概回到一个长期上升趋势左右那也是打底非常久的这个时间点，哈。那我觉得既然景气循环的这个谷底呢开始翻扬之后，那因为短线财报的这个利空影响，哈，那在所难免。可是呢，哈，这个记忆体复苏的这个趋势，我觉得应该是还蛮肯定的，只是快慢的。问题啊，那美光也说，这奈 f l i s h 部分会反弹成长比较多，大概十五趴。好第一 a 部分可能稍微少一点，只有五趴。所以今天南亚科的部分呢，也跌幅相对是比较重啊。嗯、那不过因为明年还有像 AI 的好 HBM 的这些题材啊，那整个记忆体的这个景气也受到消费性电子复苏的影响哈、啊。所以在呃美光的财报过后，呃。其实之前很多的大厂都开始在做一个减产这个动作啊，那主要就是要让整个记忆体价格能够回稳哈。那现在很多的记忆体股票呢，也都还在一个低档区啊，也都是打底了很很长一段时间的啊。所以我认为这一个利空短线的这个下跌呢，反而如果是空手的朋友们啊，可以去进场啊，找一些机会啊，因为确实。景气循环股嘛，都是买在啊这种相对股价比较偏低报价偏低的这个时间点。那等到有,有一天，这个景气真的非常热了大家都一片看好的时候，欸、那你可能就去做一个调节其实景气循环股啊，跟航运类股啊，或者是跟一些其他这种有周期性的股票做法类似像面板也是这种做法，因为它不太会有产业的爆炸性成长了，因为已经产业到一个瓶颈。那除非明年的这个 AI 看能不能够再。打入一季强新增了哈，但整体来说呢哈 ，AI 的比重还是没有那么的高的状况下，那还是把它当做是一个这种周期性的股票去做操作
0: 。好，呃，毕竟是景气循环股哈，嗯、所以我想医、e、生之前在等他们也是因为说实话回档很多了。那以景气的 cycle 来说，大家可以关注一下机体的报价。其实从上个月开始，机体报价是已经有在回弹的哈，有在往上的。嗯、不过这个事情就是这样，因为。呃，虽然今年美国方面的景气哈，他们上调了 GDP 的预期，可是我还是要强调，台湾是没有的哦，因为我们台湾是出口到全世界，并不是只有做美国的生意，所以我们的景气状况像昨天开出了第十个蓝灯哈，制造业今天也开出了是黄蓝灯，就是持续是一个比较低迷的情形，所以像面板也会有这种，它明明在涨涨涨有没有？它涨了几个月后哈。就收到报告说，它的涨势现在会趋缓，甚至会先停止。嗯、你就会想，哎、欸，不是才刚开始说面板复苏吗？怎么涨势就停止了？所以面板股又纷纷又回跌了一段哦、喔。现在的景气是比较颠簸的。嗯、它比较不是说很一帆风顺的，就火舞就什么大热年不是这个样子哈。今年的多头比较像是资金行情，我还是要跟大家强调，它并不是真的说我们 GDP 大好，我们景气都在红黄灯，我们那个状况非常的赞哈，不是这样的情形。所以经济体它可能会有点颠簸，但终究景气循环股会回到它热的时候。嗯、哦，那现在怎么说也算是它比较冷的时候，是可以来参考看看的。嗯
1: ，对啊。那我另外认为另外一个族群就是 AI 了 ，AI 就是才刚开始起步哈。大家可以想象一下，苹果手机刚出来那个时间点哈，我觉得就好像 AI 现在这个状况，因为大家呃，你可能用 ChatGPT 啊或者是微软的那个浏览器之外啊，那没有没有一些什么其他新的哈这个应用可以在实实际的这个生活场景当中。可是未来呢哈，如果有 AI 这个这个 PC 哈 AI 笔电啦、啊，甚至 AI 手机、啊、我相信大家呢就会比较愿意去尝试哈。这个大家一定有在用 AI 的功能，只是你自己可能没察觉哈。Siri 就是哦最初代的哈，就是基础的这个 AI 的功能、啊、那未来呢如果更进化之后，假设我现在每天花很多时间做 PPT 啊。做 Excel 做分析啊，以后只要用口说的啊，稍微讲一讲，他就帮我分析好，这真的省下非常多的时间哈。所以我认为这个广达董事长林百里也说，他 AI 的这个成长已经超过摩尔定律，但然他指这个是短期哈，也就是说各个科技大厂呢哈，都争相去投入这样子一个 AI 的。AI 的这个设备啊，包括像呃 Meta 啦、亚马逊啊，这个特斯拉，甚至都想要去开发自己的晶片所以几档指标哈，像是技佳啦，好像广达啦，好，甚至像这个士新，做 IP 的哈，这个都是。未来呢？哈，很明显会受惠到 AI 相关的这些题材所以我觉得明年来说的话 ，AI 可能还是主要的这个主轴之一哈。那另外就在消费性电子的部分哈，那在整个手机的复苏哈，甚至 AI 以后没有办法带动这样子一个笔电以及 PC 的复苏啊，这个也是大家可以留意的。
0: 好，消费性电子我觉得是真的可以看一下啦。哈、嗯，就是景气到底明年在消费的采购上面，例如说我身边真的已经有人在考虑换新的 notebook。嗯、好，这个就有点让我意外。<笑>好，可是是我自己也是，我自己今年是先换新手机，那明年我会换新的 Notebook、嗯。对，疫情期间我没有买新的 Notebook， 就原本的加重使用，嗯嗯、所以它坏掉了。嗯、好，嗯、它有的按键整个都不能按了哦，嗯、所以我要换新的 Notebook、嗯。那我今天也有听到朋友也是讲说，哎、欸，他的 Notebook 就是也要太旧换新，因为疫情期间的太旧换新是家里面的成员可能一个人一台，是这种膨胀。嗯、可是也许有人是用旧。并没有换，但总是有人想要在明年，也许在采购上面会想要换。哈、哦，这个大家可以留意。还有就是我常常提醒大家的哦，一个家庭里面可能本来只有一两台 notebook， 变成三四台 notebook， 等到要换机的时候。大家会觉得已经用到 notebook 的那两位新手，他就不要换了吗？<笑>应该不可能哦。要换好，所以以前本一个家可能一两个人换，现在可能变成三四个人要换哈。整体的需求其实是扩大的，就是在等那个买气回来。嗯，哦，好，这个是可以留意的。嗯，对
1: ,嗯对、啊、我觉得 AI 的这个部分哈，像我有打算要换。N B 啊，我就在等什么时候，因为现在还堪用了。而说实在，
0: 你是用什么品牌的？我们没有要帮他打广告。
1: 华华硕了。嗯、哦，你
0: 用华硕的<對>哦，爱用国货这样。对啊，华硕<好>。华
1: 硕對,、啊、<笑><質>对，但是我也是在等，哎、欸，到底会不会有 A I 的功能的、啊、哈？它、啊、不是有一
0: 台新的是跟宏基和 Intel 合作哪一台吗
1: 對、啊？对啊，还没出来。嗯，对。如果真的有这样功能，那搭配微软它的 Office， 哎、欸，如果真的可以用这样口说或是一些很方便的。功能的话，哎、欸，我就会考虑去换了哈。嗯、所以其实，呃，整个 AI 的这个应用，就好像手机刚出来哈，三 G 那个时间点，大家换智能手机那个动机还没有那么强烈，因为以前手机其实三 G 的时代不能不能干嘛，游戏也打不动啊。然后可能在聊天啦，哈，或者是做一些这种很基本的，照相可能拍出来画质不太好。可升级到四 G 之后就不一样，软体跟着进步之后呢，会推动整个硬体的。去做一个升级，做一个这样改变所以我觉得 A I 应该有机会呢，在未来去推动整个 N B 啦好 PC ，好 P C 的换机潮。嗯
0: ，好，反正我就看 Ethan 什么时候要换嘛。对，那你会一次买两台吗？应该会啊，對<笑>
1: 可能那个猫咪也需要，对不对？说猫、哦
0: 、咪也需要，问你一次买两台，你问猫咪也需要，通常都是说，哎、欸，你到我家来看猫这样子哈、嗯哦，它是一个暗示这样子，嗯嗯、哈哈又在乱开玩笑。好，今天赵怀还是要呼吁大家哈、哦，把我们的呃赵怀古惑仔的 YouTube 频道哈订阅起来好不好？订阅起来，我看到很多朋友已经找到了，而且我还看到有一些朋友，我很想问一下，因为他说。哇，我喜欢你那么久，现在才发现你有这个频道，嗯、我就很狐疑说，哎、欸，那你为什么会发现呢？因为我宣传的管道不外乎是我们自己这个赵浩宇古惑仔的 Podcast， 还有我的粉丝团。还有就是，我会请有帮我们拍影片版的朋友帮忙宣传，嗯、像 Eason 对不对？上一个礼拜有帮我们拍影片版，嗯、他刚一坐下来说：“啊，为什么今天没有要拍？”嗯嗯、<笑>他今天还打扮得特帅，大家很可惜哈。嗯、<笑>我们也
1: 等一下看电视版
0: ，好，只好看理财达人秀电视版了哦。好，那大家呃，我就想说，那如果不是从这几个管道来，他是怎么突然发现？我等一下去留言回他说：“哎、嗯欸，你怎么发现的？”那大家如果想要订阅的话，就是到 YouTube 去搜寻《古惑仔》就好了。哦，以前还要搜寻李兆华与古惑仔，<對>现在只要搜寻古惑仔，我的频道就会跑出来，请帮我们按一下订阅哦。那这边刚好有一个朋友呢，他今天有留问题，我们也来帮他回答一下。还有一个叫 Angels 天使。他有先给我很多鼓励啦，他就说相信我们将来会百万订阅，真的吗？我觉得很难哎、欸，我又不是什么菜阿嘎哦什么的。好，他说呢，昨天听富旭哥说，股票资产五百万，年龄六十岁以上才适合存债券。好，虽然我不符合上述资格哈，我的资产大概三百多，年龄四十二，但是很可能五年内退休不工作哦。括号老娘我不想劳累了<笑>哦，好令人羡慕哦，好帅气。他说：“现在的我能不能布局一些稳定利息的商品，例如美债二十年高股息 ETF？” 他就想说，因为除了这个我们讲的年龄跟资产因素之外，能不能加入自己的个人生涯规划，好来布局适合自己的理财商品？例如，他就说，像我这种四十几岁打算退休不领薪水的人，是否也就不太适合将太大的比例放在个股上？哈，他说真心希望我们看到这个疑问。我这边的答案当然很简单的说，当然每一个人都一定要用自己的个人生涯规划来规划自己的财务，好不好？嗯、这个是一定的。这就是我常常强调的，为什么我请各种不同的达人，然后最后我还会再讲，你要依循你自己的准则，哈，因为每一个人他遇到的状况真的百百种。可能有人三十岁创业成功就非常有钱了，他也不需要个股冲进冲出。我有很多创业的朋友，他们真的就是固定满美在为什么？每个月稳定的钱进来就好啦，他并没有需要在个股上花那么多的脑筋，因为他现在在创业，其实也很忙，但是已经赚很多钱。但是也有的人留言是说，我已经五十几了，我的工作薪水也很难再增加了，我每个月顶多只能投一两万，请你教教我，我该怎么退休？我现在完全没有去做理财。也会有这样子的，好，那也会有人是一个人单身，也会有人是一家子人，哈，好，上有老母，下有呃小孩的那个夹心族。所以真的大家的状况都不一样，所以 Angel 没有错。如果你觉得你五年内就要退休了，你希望将来你自己发自己薪水，那我觉得你现在去买美债二十年或是高股息 ETF 都是 OK， 但。这两个商品是不一样的，怎么讲？虽然最近大家都在讲这个债券的殖利率又在往上跑，因为联准会对明年的利息是不松口的，好、哦，所以大家很担心美债殖利率会不会冲破五趴，种种之类的，就等于美债的价格可能会再跌。可是这边想要提醒大家哈、哦，你可以先去思考，现在这样的殖利率是不是十几二十年来已经算是很罕见。那不止美国公债，很多优质的哈 A 级公司债，殖利率也都非常非常的甜。那这些都是违约率极低，也等于是你这段时间开始投入的话，你可以稳稳确定你会几乎拿到这样的利息。当然，这还是要强调哦，买单一债券跟买债券型 ETF 是不一样的东西哈、哦。单一债券就是你骑到了。本利都会拿到嘛？债券型 ETF， 它毕竟你是操盘人，会帮你不停的更换里面的组合，可能它不见得这么稳定。可是我觉得差异不大，因为不是每个人都有那么多资金去买单一的债券。那单一债券的问题，当然就是如果这家公司倒了，就真的叫做血本无归哈、哦。ETF 没有这个问题，所以这位 Angel， 如果你觉得你需要的是领息的商品，可以。可是高息 ETF 在今年哈、哦、有非常厉害的表现跟厉害的配息，它有很多是因。因为他压到 AI 股，嗯嗯、所以他有非常多的资本利得发给大家。明年后年我不确定他们能不能这样，所以你今年看到很多号称我可以发到十趴，而且稳定四季都发给你，这个是今年的状况。可能明年后年他们就不一定了。正常的高息 ETF， 我觉得能够有个五趴左右的殖利率已经算是很好了。嗯、我觉得这个东西要先有点认知。嗯、对，那如果有认知的话，你再去布你要的，不管是高股息或者是美债，我觉得问题不太大。好，因为你想要的是领现金流，我觉得问题真的不太大。嗯、<哼>好，好，伊森有没有要补充
1: ？对，像2021年啊，很多那个少年股神啊，做到航运类股，就去年就翻船了<笑>所以不不见得历史能够重演。你如果是期望一个稳定的现金流，稳定能够有收入状况下呢，其实美债啊，或者一些这个高投资等级债，那确实现在是一个历史上来说。价位又低，那你未来一个长期领到的息呢，也会是比较稳定的哈。那台股有很多 ETF， 甚至美股也有 ETF 啊。那你这样状况下呢，去做一个你的资产配置的话，你的本金如果是不动的状况下，好，那你事实上价格的涨跌呢，哈，你就不需要去太在意。好，你唯一要注意的是，你投资的个标的会不会倒？好，假设它不会倒，你认为美国不会倒？啊，因为认为 Apple 不会倒的话，好，那你这个价位进去，我我觉得甚至你如果真的不放心的话，那也许先投个三分之一， 3, 一半，哎、欸，那你确认，如果价格再往下，好，到到一定程度之后，你再去慢慢的去投入，好，那当然，如果价格开始往上走的时候，你可能就要加紧脚步，要把你的部位把它买满了，因为你的目的是每个月或者是每一季稳定的领息，哈，那你投初始投入的这个本金呢，就你长时间来看，好。对吧、啊？它的影响对你来说不是那么大，因为你你的钱是打打算要退休用的，你不是要做这样子一个价差操作的。
0: 对，医生讲得很好哈，就是你要注意到债券价格，假设它的殖利率开始收敛了，因为明年即使降息不如预期，它毕竟还是被预期要降息，所以这个高殖利率的状况，顶多明年再持续一下啦。嗯、你说它后年、大后年，我觉得美国经济是真的承受不了这样的状态。对
1: ，像像那个小摩行长不是喊说奇葩吗？什么奇葩？我觉得、啊、小摩、這個、
0: 你自己就先倒吧。
1: <笑>当然，他金融业它会希望有利差，對對,对对對
0: 有利差、啊。那那如果也不是这么。简单，他的客户如果倒了，<對>他也没好事。啊、如果身上
1: 七趴，真的，<對>我觉得会造成崩溃的啦。
0: 欸、你真的不要小看次贷风暴，那时候就是有这样的因素在啊。是啊，哦，升息加上通膨，加上种种的东西加在一起，因为所有的那时候你会认为你做任何投资都会赚钱。嗯、哦，我还是要强调，次贷那时候是什么？所有人都觉得我买房子会赚钱，嗯、房价越来越高，所以信用不好的人我也想要贷款买房子，因为我转手就能赚钱。他就泡沫越吹越大，他们就包了了很多的不良的信贷给那些人，啊、然后把这些风险转嫁给。其他的银行以及其他的投资人哈，但是。总会有反转的时候，景气反转，房市泡沫。当那些信用不好的人也还不出房贷，也卖不掉房子的时候，次贷风暴就此产生了。哈，它就是变成一个非常严重的蔓延效应。当然，当时是因为衍生性金融商品非常盛行了。嗯，现在有收敛，都去杠杆化了。但是说实话，极高利率环境对于企业都是一个不利的现象
1: 。有一部电影叫《大卖空》空 ，Big Short， 就是在讲那个状况，有、嗯、很多搞不清楚那个东西，什么都就去买了。啊，有一些舞者啦，啊，或是一些这种，呃，各行各业的人，哎，听人家介绍，好，李专介绍这个东西，哎、欸，不错哦，利率很高，就买了，啊，所以建议大家，你对于买的东西，你还是要有一个基础的认识啊，好，你不要说这个，好，摸不着头绪，然后就莫名其妙就买了，而且还买很多，啊，这个就比较不好了，哈，所以建议大家还是稍微做一点功课了，那起码这个不做功课的话，记得认真收听呢，好，在华谊股惑仔，我们都会有各个专家来帮大家解惑
0: ，好，至少大麦空里面有那个马格罗比。他、嗯、就是在浴缸里面的画面。對,<笑>对啊，好啊，喜欢看更火辣的要去看《华尔街之狼了》了、哦嗯。对啊，好，医生<好>那边对啊，对啊，《华尔街之狼》看好几遍
1: 。他看好几遍、嗯，要认真研究金融的这个状况。你少来，
0: 都有马格罗比吧？我记得哈华尔街最亮也是他，哈、啊嗯嗯哦、很厉害耶。好，那今天哈鲍山爸爸讲了一些，大家呃把我的 YouTube 频道订阅起来，留言给我哈、哦，一样会在 Podcast 回答。当然，大家如果喜欢在 Podcast 留言也可以，只是它会比较慢一点，通常两到三天后才会跑出来哦。那也还是再预祝大家哈、哦，明天中秋节烤肉啦，嗯、哦或休假啦，心情能够愉快。愉快然后等着节后，嗯、我们看看有没有更多的投资机会或是方向能够表态。再出来哦，那今天也谢谢医、e、生跟我们《古惑仔》的朋友说拜拜吧謝謝，谢谢，拜拜，拜拜。